0: Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Como nós comentamos no episódio anterior, agora nós estamos lendo o capítulo primeiro da obra, né? E Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca no proscênio desse espetáculo, né? Dessa, nessa metáfora aí. De, dessa visualização dessa história romance, o capítulo primeiro que ele chama de A Família Soares, que é a família o objeto de, de uma atitude profilática do que diz respeito a reuniões de desobsessão, né? Ela recebe o amparo e o cuidado de companheiros da União Espírita Baiana, mais especificamente dirigido por José Petitinga, né? ele abre esse capítulo iniciando uma reunião mediúnica. E na reunião mediúnica, o médium Moraes, um médium que doa recursos de sua psicofonia inconsciente, depois de ter manifestado o benfeitor espiritual da reunião, o espírito se apresenta ao obsessor e ele destila uma série de situações... Que então o, o incentivam àquele ódio, a busca da justiça, e ele, muito colérico, né? E o diálogo então se faz. E José Petitinga, que é o dialogador, tem o influxo do mentor espiritual, né? Saturnino, é, o benfeitor espiritual da reunião, que, inclusive, planeja a vinda desse obsessor que existe um trama familiar que a gente comentou no episódio passado, que é a Mariana, que então foge de casa, a, a dona Rosa fica muito aflita, fica em casa porque ela se vê sem condições de participar da reunião, e, e a filha, a Amália... Participa da reunião e o benfeitor avisa, olha, na reunião de hoje a gente está trazendo um companheiro aqui para dialogar conosco, é que é objeto de fustigação da tua própria família, daí o capítulo do livro, esse capítulo primeiro, ser a família Soares. E o diálogo continua, que foi onde terminamos no episódio anterior. O espírito diz assim, ele fala né, sobre, essa, sobre a negação do amar, porque José Petitinga apela para ele, né? Você não está vendo a situação da dona Rosa, né? Ela está tão aflita, o seu coração não consegue doar amor, ele amar e ele nega esse sentimento, fazendo, inclusive, uma certa confusão. Ele aporta o sentimento amar como sendo uma união entre corpos e não aquela visão transcendental do amor, do amor que doa, né? e não exatamente da, da união sexual. Né? O amor refutou congestionado é poesia para os que se comprasem nas ilusões do corpo. De verdade, José Petitinga falava de um outro tipo de amor, o que mostra, inclusive, que o Espírito visitava, a né, época, essas situações numa outra faixa de observação. E ele diz assim, desde que se acompliciaram os dois para aniquilar-me, né, ou que não conseguiram, sem dúvida, que a minha vida foi destroçada para sempre. E aí ele fala foi destroçada por vergonha e por dor em nefando suicídio, ao invés de fazer-me desintegrar a consciência, mais a ativou. Porque ele descobriu que ele não morreu. É, esse espírito, então, revela no diálogo que ele deixou a existência através do suicídio e ele comenta aqui situações assim, olha, morri sem morrer. Né? Como se eu estivesse dirigido por doentes, sem entranhas, era arrastado em alucinada desesperação para junto deles, desses espíritos que se mostravam com esse tipo de corpo, né? De modo a vê-los, acompanhá-los, ouvi-los, e se me lançava sobre ambos e lhes gritava a minha infinita desdita, os seus ouvidos não me escutavam, é porque ele estava desencarnado, e ele acompanhava a dinâmica familiar, né? a dinâmica dos, dos, dos espíritos, ali numa outra dimensão, e ele não podia fazer nada. Ó, oh, nunca poderei esquecer, perdoar, amar, nunca, nunca. Quer dizer, o espírito estava completamente convencido de que o ódio era, era aquilo que o movimentaria para o que ele considerou como justiça, porque ele abre a psicofonia nessa reunião, falando sobre justiça, sobre fazer justiça com as próprias mãos. Agora, o que vem de brilhante nesse, nesse, nesse episódio aqui é assim, olha, o irmão Saturnino, semi-incorporado no venerando doutrinador, quer dizer, o, o o irmão saturnino era o benfeitor espiritual que organizava a reunião mediúnica e josé petitinga era o dialogador então aqui ele já está dizendo miranda que sob o influxo do benfeitor espiritual isso significa dizer que nesse momento aqui a gente tem mais de um médium na história tem o espírito né, que se, se, se utiliza da condição medianímica do médium Moraes, né, e tem o benfeitor espiritual que se utiliza da condição medianímica de José Petitinga, que é o Saturnino. Bem interessante isso. Ergueu Ergueu quem? José Petitinga. E dirigindo-se ao perturbador perturbado, aqui é muito interessante, né? O, o, a forma como o Miranda escreve, né? Em oração começou a aplicar-lhe passes, de modo a diminuir-lhe as agudíssimas ulcerações e torturas. Aqui eu queria fazer uma ligeira pausa. Pra, é, eu me lembro que quando nós estávamos fazendo um trabalho numa casa espírita, era um aniversário né, do Grupo Espírita Fabiano de Cristo, e a gente resolveu estudar a obra dele e tudo mais, e, e, e de repente, é, no estudo da obra, é, nós lemos uma, um trecho da biografia de Francisco de Assis, onde dois de seus seguidores sinalizaram para ele que tinham dois assassinos ali margeando a igreja e eles queriam saber o que, que eles faziam. E o Francisco de Assis falou assim, olha, você pega pães e leva para lá. Mas como? São assassinos. Mas faz isso. Pega os pães e leva para lá. Eles acharam estranho, mas era Francisco de Assis, né? seguiram a orientação, e ficou, eu fico imaginando a situação, porque eram ladrões e assassinos, eles entregavam o pão e aquele climão, assim, né? ninguém falava nada, todo mundo quieto, depois de algum tempo, continua entregando os pães, disse Francisco de Assis, e assim eles seguiram, mas depois de algum tempo, isso olha, a gente tá lá, entrega o pão, né fica aquele climão, ninguém fala nada, tinha um desenho da década de 80, né, que era o Gato Félix, era um desenho da década de 80, poucos assim, com pouquíssimos recursos, né. E então o desenho era assim, era, era uma imagem fixa e só o olho mexia, eu fico imaginando que devia ser um negócio assim, né. Eles ali meio tensos, eram assassinos, os homens e tal. E eu falei, a gente não pode, a gente só entrega o pão, fica uma coisa assim estranha, né. Aí Francisco de Assis disse assim, olha... Se você tiver uma oportunidade entre um orar, olhar e outro, você introduz, assim, a, uma, a seguinte reflexão. Tem como você roubar sem matar? <risos> Tem como né, partir por um mal menor, né? Tem como roubar sem matar? E só depois, muito depois, fale de Jesus. Quando eu li esse trecho aqui, eu me lembrei disso. Porque... O espírito se apresenta é, de uma de uma de uma ira, de uma raiva. Ele abre o diálogo dizendo que ia destruir aqueles dois espíritos, né? Que eram objeto de. Ele, ele inclusive, se suicidou. A gente vai estudar todo o trama aqui. Mas do que a gente já tem até agora de material para examinar, chega um determinado momento que o benfeitor espiritual, ele percebe que o que o espírito precisa não é exatamente do diálogo. Porque às vezes a gente acha numa reunião mediúnica que é o diálogo que convence alguém. Se, convence, se fôssemos convencidos pelo diálogo, né, é, é, Jesus Cristo não teria um pretoniano, um soldado romano cuspindo na cara de Jesus na Via Crucis? era o governador da humanidade e Jesus então, quem não conhece a passagem, ele para, olha para o homem e diz assim por que tu isso fizeste, se eu nada te fiz? e era o governador do planeta no entanto, a gente vai encontrar outras pessoas, né? como é, é, a mulher é morradiça, né? Ali aquela quantidade enorme de pessoas se esfregando ali, porque a gente fica imaginando, naquela época alguns homens eram almas nobres, mas eram homens rudes de sua época, né? Estamos falando de algo há mais de dois mil anos. Então, um homem que toca, impõe as mãos e refaz tecidos a olhos vistos, carnes em putrefação eram refeitas em questões de minutos. Aquilo, se para hoje, no século 21, com o avanço da medicina molecular, isso já é objeto de estudo, imaginemos há dois mil anos atrás. Então, era aquela quantidade enorme de pessoas se esfregando ali em Jesus, né? E Jesus diz assim, uma virtude de mim se desprendeu. Eu, e aí Pedro, né? Senhor, olha a quantidade de seres humanos que tem aqui se esfregando, né? Que dirá tocando em suas vestes. Então, a abordagem para cada tipo de espírito, né? Para cada tipo de espírito. Daí Jesus ter dito até, a tua fé te curou. Porque a criatura abre um sulcro emo emocional, um sulcro espiritual, né? Um campo vibratório onde a energia bem-fazeja penetra. Não é o que a gente fala que determina a mudança psicológica de alguém é a vibração, o teor emocional, o carinho, e aqui Miranda deixa isso de uma forma muito sutil, porque ele, ele coloca que o irmão Saturnino, ele se investe da condição medianímica do doutrinador, do esclarecedor, né? em oração, orar é abrir a boca da alma. Não é falar com a laringe, é falar com a alma. É uma outra abordagem já que se mostra aqui. Branda claridade envolveu o comunicante, enquanto as mãos de Saturnino, benfeitor espiritual, tá, gente? Justapostas as de Petitinga, que era o esclarecedor, como depósitos de radiosa energia, olha que delícia isso, que também se exteriorizava do plexo cardíaco do passista. Quer dizer, era um, era um, um, uma, uma, um complexo de situações, né? Lentamente penetrou os centros de força do desencarnado como a anestesiar-lhe a organização perispiritual em desalinho, quer dizer, aqui é uma ação que se deu no dínamo de José Petitinga, como espírito encarnado, com o concurso bem do benfeitor espiritual Saturnino, e isso criou uma espécie de potenciômetro, que esse volume se ampliou, e penetrou perispírito a perispírito na organização perispiritual daquele espírito que se manifesta pelo médium, né? E ele, então, o que, que acontece? Ele diz assim, com voz compassiva, o diretor dos trabalhos começou a exortar. Durma, durma, meu irmão. Olha que maravilha. O sono farleá bem. Procure tudo esquecer, para somente lembrar-se de que hoje é novo dia. Durma, durma, durma. Quer dizer, é, eu gosto muito dessa ideia do sono, quando a gente estava lendo isso aqui, quando você faz uma atividade física, por exemplo, é, você tem um planejamento e você faz uma atividade física qualquer. E naquela tua atividade física você, por exemplo, se organiza para participar de, uma, de um trecho de 5, 6 quilômetros. Então você visita a atividade a preparação física em si mesma, você visita hábitos alimentares, que são hábitos correspondentes com a necessidade que se apresenta, se você tem ou não algum tipo de patologia, você busca um preparador físico, um nutrólogo, um nutricionista, porque tem que procurar, dá para fazer isso lendo coisas da internet não, tá? É importante que se diga isso. É... Mas existe algo tão mais importante quanto a própria preparação física, é o sono. O sono é um instrumento reparador para o corpo. E aqui, ele é um instrumento reparador para a alma. Quer dizer, chega um determinado momento no diálogo que o que é mais importante é o carinho. Porque não sejamos ingênuos, né? O que Petitinga que faz é, com, com Saturnino... É uma doação de energias amorosas. É com carinho. É, Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. A tese é de Jesus, não é nossa. Quer dizer, nesse instante, é um instante onde a reunião mediúnica deixa de ter verbose para ter amor, para ter coração. É a hora que você abre a boca da alma. É a oração. É o momento onde você vibra em consonância com aquele espírito. Banhado pela energia balsamizante, dominado pelas vibrações hipnóticas, que dominadem, que fluíam de Saturnino através de Petitinga, então o, o mentor espiritual produzia aquelas vibrações, aquelas vibrações passavam por Pettinge chegavam ao, ao, ao aquilo que ele classificou né, de o um perseguidor. O perseguidor foi vencido por estranho torpor, sendo desligado do médium por devotados assessores desencarnados que cooperavam no serviço de iluminação. Então aqui a gente já percebe que está no plural, devotados assessores desencarnados. Então além do obsessor Além do mentor espiritual, na reunião mediúnica, além do médium, além da Mariana, além do José Petitinga, no plano espiritual, outros espíritos aqui, né, com certeza, coordenados aqui por Saturnino, estavam ali apostos. Quer dizer, não tem improviso no mundo espiritual. Eles já imaginavam que o diálogo chegaria num clímax de observação que... O que se fazia necessário era essa anestesia na alma, porque não era o diálogo, não era o convencimento por palavras, né? Certa vez, Divaldo nos comentou assim numa conferência. Joana de Ângeles deu a ele, na verdade, para todos nós, um grande ensinamento. Se não são os teus atos que falam por sobre você, não são as suas palavras que o farão no mesmo. Quer dizer, se nós não convencemos as nossas as pessoas pelo traço de caráter em cima das nossas atitudes, não é o que dissemos que vai modificar ninguém. Aliás, nós não temos esse poder de convencer. De ninguém. As pessoas é que modificam-se a si mesmas. A exemplo do pretoniano que a gente citou, que cuspiu no rosto de Jesus, em contraponto à mulher que tocou nas vestes do mestre e teve uma hemorragia estancada então essa diversidade dos carismas cria igualmente uma diversidade no tratamento, mas como Joana mesmo aporta no livro Amor, imbatível amor, nada resiste à força incoercível, coloca ela com essas palavras, do amor, e é esse amor aqui que José Petitinga e que Saturnino se utilizam para anestesiar um espírito que não seria convencido pelo, pelo diálogo prosseguindo os trabalhos de orientação, tendo em vista outros sofredores desencarnados e antes do término da reunião, o mentor voltou a incorporar-se para esclarecer que graças às bênçãos do Senhor, a primeira etapa do programa, a primeira etapa do programa de assistência à família Soares naquela noite fora coroada de êxito. Aliás, no início da obra, é, é importante que se diga isso, no início da obra, Miranda coloca que esse apoio espiritual, os benfeitores só, é, vamos dizer assim, promoveram, porque é igual investimento, né, gente? Ninguém investe numa ação que a gente sabe que não vai dar lucro. Então, quando o mercado, a bolsa de valores, que inclusive tem o seu valor especulativo né, em economia, a gente aprende isso. Né? As, os dois grandes é, é, braços que movimentam a economia no planeta é confiança e empatia. O que é que faz alguém vender algo para outro com juros menores? É a confiança de que ele vai pagar ou o lastro de que aquele dinheiro é, 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 vai efetivamente se dar no contraponto. E a empatia, então um negócio pode ser fechado muito provavelmente, quando há mesa numa reunião, você produz uma, uma, uma empatia, então você fecha um negócio, né? É, aqui de verdade a espiritualidade entendeu que esse negócio é uma metáfora, tá? Ele, ele lograria êxito, porque esses dois personagens aqui, tanto a Amália quanto a Dona Rosa, filha e, e mãe, elas possuíam crédito no mundo espiritual o suficiente para que a espiritualidade superior pudesse aportar um plano de trabalho com vistas à saúde da família Soares. E a tese, de novo, não é minha, a tese é de Jesus pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta se servoizá. Isto é, são verbos de movimento. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, se você está nos assistindo e você tem um, um, um drama familiar enorme, um drama familiar muito grande, muito profundo, primeiro, abra a boca da sua alma. Isto é, ore, converse com Deus. Deus é soberanamente justo e bom a pergunta que a gente faz é senhor o que que eu preciso aprender com essa encrenca que está surgindo aqui e a resposta vem porque Deus não quer o nosso mal aquilo que a gente acha que é sofrimento pode ser dor e a tese não é minha é de Milton Menezes né a dor muitas das vezes é inevitável o sofrimento não que o sofrimento é uma opção da criatura a dor essa negação do anjo em relação ao homem velho situações que se nos acontecem que fustigam sim o corpo mas elevam a alma porque nos colocam numa condição espiritual completamente diferenciada então aqui nós terminamos o capítulo 1 é, dessa obra magnífica, a gente já vai continuar com o romance, depois que a Mariana volta para casa e encontra com a Dona Rosa, né todo um conjunto de outros desdobramentos acontecem, porque a Amália, quando volta para casa e pergunta se a irmã está, a Dona Rosa, então, descortina todo um conjunto de situações que a gente vai estudar no próximo episódio, no capítulo 2 dessa obra. Postem os seus comentários, a gente fica muito contente com os comentários que vocês postam. Se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu, Inscreva-se no nosso canal, vale super a pena acompanhar os nossos vídeos. A gente tem procurado fazer um trabalho bem minucioso, sem, pre... sem muita pressa, mas ao mesmo tempo aportando consistência às observações de Miranda. Clica ali no sininho, porque quando a minha esposa posta o material, a Regina Mercadante, você vai receber o material. Então continue nos seguindo e muita paz.